0: Hello， 大家好，欢迎回到我的频道。今天和大家一起分享一下我办理 BOA， 也就是美国银行账户的经历。可能还有很多小伙伴对 BOA 不是很了解，我就简单介绍一下吧。BOA 也就是美国银行的首字母缩写。美国银行的前身是马萨诸塞州银行。马萨诸塞州银行成立于1784年。美国独立是在1783年，由此可见其历史悠久。1958年，美国银行推出全球第一张信用卡，叫做美国银行卡。该卡于1976年改名为 Visa， 对的，就是我们双币种信用卡右下角的那个 Visa。美国银行可以说是 Visa 的老祖宗了。2008年9月，因为金融海啸。美国银行以440亿美元收购美林证券，两者将会组成全球最大的一个金融服务机构。此外，美国银行和我们国内的建设银行也有很深的渊源。2 0零5年6月17日，美国银行和中国建设银行与北京共同宣布，双方签署了关于战略投资与合作的最终协议。根据协议，美国银行将分阶段对建设银行进行投资，最终持有股份可达 19.9% 可见，美国银行的确是历史悠久、当之无愧的一个国字头银行。怎在中国大陆去申请一张美国银行的卡，可以完美的解决资金输入金的所有的问题？开注场到底是怎么用的？开设 Velo 华美银行最关心的五十个问题，可以绕过国内的外汇管制。我为什么不建议大家在 Velo 华美银行里面去提两千五百美元？如何去开设德美利证券的证券账户？美国银行账户中的钱到底要不要交税？如何向自己的券商账户去注入资金？我的会员频道正式上线了。如果你对美股投资有兴趣。想在美股里赚到钱，请一定要到我的会员频道里面去了解一下，我相信你一定不会失望。链接我放在视频下方的简介里，欢迎大家访问。我办理 B o A 账户的理由主要有两个，第一个是炒美股出入金，第二个 U two 的收款。之前这两个需求主要是通过 Velo 美国华美银行来满足，但是由于我的 Velo 账户因为频繁转账被封控了，目前已经无法正常使用。目前 ，Velo 推出了一个新的政策：账户被关闭后也是可以重新申请的。但是新开户，不论你是新开还是被关闭后重开，至少需要存入 2,500 美元。也就是说，如果你入金的金额是不足 2,500 美元的话，会被 Velo 退回。我电报群里已经有小伙伴发生了这种被退回的现象。另外，频繁有小伙伴反馈自己的账户正常使用。突然就没有办法正常登录了。咨询客服后得到的答案是账户有风险。至于什么风险，客服避而不答。更加离奇的是，你不论是在 Velo 客户端的在线客服，还是在电话客服那里，每一个客服的答案都是不一样的。提高入金的门槛，加大对现有账户的审核，其实这对于银行的风险控制是有利的。对于在 Velo 拥有丰厚资金的客户也是有利的，但是对于小用户或者说资金流转频繁的用户来说 ，Velo 采取的手段却是非常的粗暴。我作为一个用户，即使我不满足你们的开户需求，你不和我合作，想要关闭我的账户 ，OK 我也认了。但是在关闭账户之前，甚至没有一封通知邮件，这我就十分不理解了。账户里的余额在没有任何通知的情况下寄送支票到我的中国地址。不巧，我最近刚搬了家，已经不在原地址住了。联系客户想要改地址，客服已经回忆说寄出去了。这意味着支票到了，我要去原来的地址去取。好在不是很远。如果说换了一个城市，那可就太麻烦了。我觉得这是目前 Velo 最让我恶心的地方。客户对他而言只是要收割的利益而已。业务初期账户随便开，蛋糕做大了就开始瞧不上各种客户了。之后我本人不会再做任何关于 Velo 的视频，各位小伙伴如果有什么问题，请自行查阅往期的视频。话说回来，然后我就开始考虑要不要去办一个 BOA 美国银行的账户。B o A， 你如果自己要飞去美国开户是免费的，但是有几个注意点啊。第一，自己去美国办理账户，除了护照外，还需要准备好驾驶证和地址证明，有的银行会进行验证。第二点，需要准备一个美国的电话号码，使用 Google Voice 就可以了。如果你不知道怎么去获取和使用 Google Voice， 可以点击上面的链接去观看我之前的视频教程。第三点需要一个美国的收件地址，这个是一个难点。转运仓地址肯定是不可以的。如果你只是去美国旅游，填写酒店的地址肯定也是不可以的。如果住的是民宿，和房东搞好关系，有可能让他帮忙代收。自己去办的话，要求基本上就是这些。最近因为疫情的关系，去美国肯定是不现实的。如果在平日自己刚好要去美国，顺便去办一个账户，还是非常非常不错的。但是如果只是为了办卡去一趟美国，那么时间成本和金钱成本就太不划算了，还不如就近去香港去办理一个账户。刚好这个时候，我这边联系到一位美国代办 BOA 账户的朋友。根据我之前的了解，我的电报群里面对 BOA 开户的需求还是比较大的。在和对方洽谈了之后，我拿到了一个很优惠的团购 BOA 的价格。一般代办 BOA 的资料其实都很简单，只需要身份证扫描件和护照扫描件，手持护照照片就可以了。至于价格，每个中介可能会因为自己的渠道的不一样，价格的相差也很大。根据我的了解，市场价一般在 7,000 人民币左右。最高可以开价到 9,000 人民币。有的小伙伴可能会担心代办自己的资料会不会有泄露的风险。如果代办中介需要你的身份证或者护照的一个原件，那么就一定要去提高警惕。至于提交扫描件的风险，我个人觉得还是可以去承受的，毕竟这个时代什么基本上都是透明的啦，而且自己只是一个普通的老百姓。代办需要多久可以开好户呢？个人储蓄账户加网上银行一般是三到五个工作日内，储蓄加上信用卡一般是在14个工作日内。开户完成之后，卡片一般会在一个月的左右时间寄到你预留的中国的地址。一般代办的费用都会包含国际快递费。当然，如果觉得代办实在不放心的话，就可以选择自己去开户。无论你是自己办还是找中介办，一般都可以开出三个账户。第一个支票账户，主要用于日常的消费、转账、美股出入金，基本上是一个全能的账户。第二个储蓄账户，只能用于存钱，不可以直接消费转账。第三个信用卡账户，如果之前没有美国的信用记录。那就只能去开押金信用卡，顾名思义，就是你存多少钱的押金，你的信用卡的额度就是多少。比如说押金500美元，信用卡的额度就是500美元。押金会从支票账户冻结，不计入支票账户的余额，所以需要另外汇钱来免除月费。使用一年之后，银行会根据你的信用状况来决定是否退还你的押金，将卡片转为非押金信用卡。那么账户的月费管理费是多少呢？支票账户满一千五百美元免月费，需要账户一直保持在一千五百余额以上，否则就会有十二美金的月费。储蓄账户满五百免月费，需要账户一直保持在五百美元余额以上，否则就会有八美元的月费。储蓄账户的利息现在是百分之零点零三，可能会有波动。如果说储蓄账户中长期有大量的存款，需要对所赚取的利息报税。如果说没有强烈的需求的话，我个人是不建议大家去开储蓄账户的。下面就带大家去看一下我之前开好的一个 BOA 的账户。好的，我们现在来到的是美国银行的一个网页，我们在这里去点击呃用户名和密码去输入去登录就可以了。大家注意，它密码是区分大小写的、啊，所以说那个。在输入的时候一定要注意。好，它初次登录或者说你换呃设备登录的话，它会要求给你邮箱发一个验证码的好。我们到邮箱里面去收一下验证码。这个地方的话，验证码没有办法复制的，只有我们手动去输然后下面的话去输一下你的密码。就是你卡的一个密码，如果是你自己的话，你就记牢这个电脑就可以了。然后点击确认。好、啊，这边的话全部都是英文，我们可以用谷歌翻译码翻译成中文。好的，这样就是他那个美国银行网银的一个主页面。啊，我这边的话就不翻译了，翻译出来有的地方。反而更难理解，它其实也总共也就没有几个单词的。呃，现在我们一起看一下它的网银的一个构成嘛。首先第一个的话就是账户，在账户这边的话，你可以看到你的日结单、你的一个消费记录，然后你的一些理财的目标、你的个人资料，然后你卡的一些信息，然后下面是一个打开一个新的账户是什么？啊，这边的话我们可以看到它是可以去开那个。一个信用卡账户，一个新的一个支票账户。好，这个地方的话，就是你现在拥有的一个账户的一个名称，一个账户的一个名称。我这边现在是有一个一个支票账户，然后另外是有一个返现的一个信用卡账户。然后在上面的话是一个账单，下面的话它是一个和 z e l l 合作的一个一个通道。比如说它可以绑定，然后通过 Zelle 去发送和接受一个资金。后面的话是一个返现的一个操作。好，再后面的话是其他的一些工具。然后这边的话你是可以新开其他的一个，比如说信用卡账户啦，还有你另外再开支票账户啦，都是可以。呃，这边的话是帮助的一个界面。以上就是本期视频的全部内容。如果你有什么想法和补充，欢迎在视频下方给我留言，也可以加入我的电报群讨论。我的频道主要是讲境内外资金账户的办理以及个人投资理财的知识。如果你对这些感兴趣的话，请一定要点击下面的订阅按钮，并且点开旁边的小铃铛，这样就能第一时间收到我视频更新的通知啦。那我们下期节目再见吧，拜拜。